Mamá Gallina, la revista, presenta. Sabemos que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que siempre hay que aprender algo nuevo. Nutrición, psicología, educación, sexualidad y más. Pero no te preocupes, Bárbara Michelle te ayudará en la labor de ser una mamá radiante. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Soy Bárbara Michelle y estoy feliz de que estén aquí todas mis mamás radiantes, mis gallos radiantes y los pollitos. Hoy tenemos un tema muy, muy padre para todos ustedes porque vamos a hablar de unos favoritos del hogar. Ahorita les voy a platicar de qué vamos el día de hoy. Eh, ya es primer sábado del mes de... En el febrero, marzo, abril, cuarto mes del año, es justamente el mes del niño, ya viene el día del niño, eh, pues justamente a finales de este mes, así es que va a estar padrísimo y les quiero recordar antes que nada que para festejar a lo grande el día del niño, pues tenemos una gran carrera, la carrera que se llama el cáncer jugando, se pasa volando. Es esta carrera a favor de los niños, niñas y jóvenes con cáncer en Baja California Sur y se va a dar justamente este 30 de abril. Las inscripciones ya están abiertas, hay cupo limitado y hay muchas categorías, incluso categorías en las que sus peques pueden participar corriendo 400 y 800 metros. Además va a haber un programa cultural muy padre para que después de que se echen su carrerita se puedan quedar a divertirse mucho porque es un festejo para todos los niños y también para que ustedes, bueno, pues los enseñen a sumarse a las causas nobles, para que los enseñen a ser empáticos y para que se sumen a este apoyo. Acuérdense que lo recaudado por esta carrera se va a aplicar en hacer un parque en el área que está a un ladito de donde están las habitaciones, donde los pequeñitos reciben sus tratamientos, sus quimioterapias. Algunos peques están ahí por un mes, otros por mucho más tiempo, logran, bueno, algunos se quedan hasta un año ahí en el Hospital Juan María de Salvatierra. Así es que es nuestro momento de pasarla muy bien, pero también de ayudarles a que tengan un área padrísima, recreativa, donde ellos y sus mamis, que también luego pasan mucho tiempo con ellos en el hospital, pues la puedan eh, pasar mejor, donde tengan un lugar para esparcirse, para divertirse. Y bueno, la convocatoria ya está, ya saben que la tenemos también en la página de Facebook de Mamá Gallina, en Mamá Gallina LP. Y bueno, pues ya saben, es sábado 30 de abril, 7 de la mañana. También hay categorías para nosotros, los más grandecitos. Vamos a correr también, por ejemplo, eh, para los peques de 6 a 9, 400 metros, de 10 a 13, 800. La juvenil de 14 a 17 correrá 2 kilómetros. De eh, 18 años en categoría libre, 18 años en adelante, 4 kilómetros o hasta 8 kilómetros, en, uh, dando las vueltas a la avenida de los deportistas, necesarias hasta cumplir los 8 kilómetros. Y los peques van a correr dentro del estacionamiento del Hospital Juan María de Salvatierra con toda seguridad. Su kit incluye una playera que está padrísima con un diseño hecho por una de las pacientes de él, Juan María de Salvatierra en el área de oncopediatría. Entonces les van a dar su playera dry fit de manga corta, su medalla y su brazalete, que con este brazalete es muy importante que lo conserven porque van a participar en la rifa de muchos regalos que van a darse, cenas en restaurantes, paseitos. Y el premio mayor de la rifa es un super paseo en un yate que se llama Sea Ray. Es un paseo de dos horas con una capacidad máxima para ocho personas. O sea, te lo ganas tú e invitas a siete personas más. Eh, los niños, por supuesto, que se pueden pegar al plan. Y les incluye, bueno, el combustible, el capitán, el marinero y actividades recreativas. Esto tiene un valor de 9 mil pesos y además les van a dar otro extra de mil pesos más para que dentro del, eh, pues, dentro del yate se lleven 
bebidas y snacks. Ustedes pueden llevar lo que sea, lo que se les antoje, llevan su hielera, llevan cosas deliciosas y complementan lo que ya les van a dar. Así es que, bueno, la carrera va a estar increíble. Acuérdense, el cáncer jugando se pasa volando. Este 30 de abril va a ser la primera gran carrera organizada por el área de hematoncología pediátrica del Hospital Juan María de Salvatierra. Y pues un abrazo a todos, todos en el hospital y obviamente pues también a los peques. Y les digo, la playera está increíble, la medalla también y sobre todo, pues la causa. Las inscripciones son ya, hay cupo limitado y lo pueden hacer en línea en www.sportvisionmexico.com o en la tienda Sport Vision, que está ubicada en Abasolo 330, entre Sinaloa y Sonora. Obviamente está ahí enfrente del Toro Güero, que todo el mundo sabe dónde es, ahí enfrentito. Pasen a inscribirse eh, de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde o un día como hoy, sábado, de eh, 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Lo van a encontrar abierto para que se vayan a inscribir hoy mismo y no se vayan a quedar sin lugar. Les voy a dar el teléfono también de ahí. Es el 612-688-4192. Así es que no se queden fuera. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar, eh, pues no sé si todo radiante, pero por lo menos mamá radiante va a estar ahí este sábado para ver cómo transcurre esta gran carrera. Y bueno, también les quiero recordar que eh, pues tenemos como muchas cosas padres que hacer. Otra vez... Les recuerdo que ya viene Semana Santa y no me han platicado cuáles son sus planes, pero para ustedes que lo deben de estar meditando, acuérdense que, como siempre, les voy a sugerir que vayan a explorar un nuevo horizonte, que vayan a otro país, que cambien de aires y que mejor que Guatemala para que ustedes vayan a conocer eh, Tikal, que es un centro arqueológico impresionante, eh, ya saben que Guatemala es el corazón del mundo maya y tiene muchísimas cosas que ofrecernos. Antigua es una ciudad colonial divina. Pueden hacer compras, pueden comer delicioso, pueden hacer caminatas en los volcanes, pueden hacer tirolesas entre copas de árboles. Acuérdense que ahí es selva. Van a ver una vegetación tan diferente que si sus peques no han salido de aquí, se van a fascinar. Así es que ya saben, www.visitguatemala.com y también está aquí el Consulado Honorario de Guatemala en La Paz, en donde están las, eh, pues la tienda de LTH, las baterías para auto altos. Ahí van a encontrar la oficina abierta por si necesitan asesoría, ayuda, ideas para que organicen estas super vacaciones de Semana Santa. Así es que ahí lo tienen. Y bueno... Antes de irnos al corte les voy a platicar de qué va nuestro programa del día de hoy. Ya saben que aquí tenemos regalito para ustedes, nuestros amigos de Diamond Naturals Taste of the Wild y Care. Bueno, pues tienen regalitos, así es que si ustedes quieren darle alimento premium a sus cachorros y a sus gatitos, pues nada más tienen que mandarnos un mensaje aquí en nuestro Facebook Live en Radiante FM La Paz o al 612-228-1076, díganos quién es su cachorro, quién es su gatito y qué tipo de alimento les gustaría. Tienen para, pues, cachorros de raza pequeña, cachorros de raza grande, para adultos, comida premium, también para gatos que están en casa, para gatos más intrépidos. Platíquenos un poquito de su mascota y con muchísimo gusto les vamos a dar unas muestras y como todos los demás que han ganado, estoy segura que sus cachorros y sus gatitos van a enloquecer. Porque de verdad, ya me contaron unos amigos que vieron a su perro tan loco, tan entusiasmado por comerse las croquetitas, que ¿qué creen que hizo? Pues también los dueños probaron, dijeron, esto tiene que estar buenísimo, ¿por qué tanta locura? Así es que probaron las croquetas y dicen que sí están buenas. Si ustedes se animan, pues también le pueden entrar a la botanita. Pero bueno, yo hasta el momento le he estado dando ese alimento a mi perro y a mi gato, pero nunca las he probado. No, no, he no me he sentido tentada, pero ya me comprobaron y me confirmaron que están buenísima. eh, buenísimas. Acuérdense que las mascotas en casa, nuestros peludines de cuatro patas, eh, pues... Cada uno tiene su propia personalidad, sus ocurrencias, su manera de demostrarnos amor. 
y cada uno tiene necesidades alimenticias distintas. Así es que según su raza, su edad o su tamaño, eh, pues los expertos de Diamond han diseñado alimentos específicos para cada una de las características de nuestros peludines. Así es que si les quieren brindar la mejor alimentación, busquen a Diamond BCS en Instagram, Diamond BCS en Facebook y ustedes pueden comprar este alimento en las veterinarias de confianza que están aquí en la ciudad. Así es que bueno, pues ya no va a ser sorpresa. El tema de hoy van a ser los perros, su comportamiento y también, sobre todo, tenemos a un experto, Javier Baños, que nos va a platicar de qué onda con la ansiedad en los perritos. Hemos hablado mucho de la salud mental de nosotros los humanos en esta pandemia, pero qué pasa con los perritos cuando también sufren de ansiedad o algunos otros trastornos. Así es que vámonos a un corte y regresamos para que les presente a Javier Baños. No te vayas, aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ya estamos de regreso y bueno, como les decía, tenemos hoy un tema muy especial porque esta... Eh, esta ola pandémica nos trajo a todas las personas de una de otra manera un poco de desequilibrio emocional y nos vino con, bueno, que estamos platicando de que sufrimos de ansiedad, de que las personas estamos teniendo como temas un poco con la salud mental por muchas razones, pero también tenemos a nuestros queridos cachorros, a nuestros gatos y sobre todo los perritos son mucho más receptivos a las emociones humanas y... De verdad que los, los perros se han convertido cada vez en eh, algo mucho más importante en la casa. ¿no? Ya muchas personas están incluso decidiendo no tener hijos, pero tienen perritos a quienes les dan todo su amor. Incluso hay millonarios excéntricos que les han heredado todo a sus perros. ¿no? Ya les puedes comprar collares de Swarovski, les puedes comprar infinidad de cosas. Entonces, a veces los perros son... Eh, mucha gente critica a estas personas que los tratan así, bueno, con todo lujo, pero bueno, realmente los perros son muy terapéuticos, nos dan muchas cosas, eh, nos dan un amor incondicional, nos dan tranquilidad, eh, nos dan apapacho, eh, yo no lo entendía hasta que tuve a mi Max y de verdad que son un aliviane tener un cachorro, es un aliviane eh, y a veces pues también nuestros queridos eh, perritos sufren y no la pasan bien. Y justamente hoy vamos a platicar con el gran experto que ya está aquí, mi queridísimo Javier Baños. Bienvenido. Muchas gracias, Bárbara. Siempre es un gusto estar por aquí contigo. Aquí me encanta porque Javier siempre nos aclara la mente. Les recuerdo que Javier es comunicador y rehabilitador de conducta animal y trabaja con todo tipo de animales, no solo con los cachorritos. Cuéntanos un poquito de ti, Javier, para los que ya no se acuerdan que has estado con nosotros aquí en Mamá Radiante. Claro, bueno, pues eh, yo me dedico a trabajar temas de comportamiento en animales, sobre todo resolver como situaciones, de problemas de conducta, este tipo de cosas, este, desde cosas como preventivas o educativas, así de que, que están destruyendo cosas o que educar al cachorro para, para que se porte bien, que vaya al baño en algún lugar, hasta situaciones que son como más complejas o problemas de tipo emocional como pueden ser precisamente la ansiedad. Eh, y pues sí, me dedico especialmente a eso y trabajo mayormente con, con perros, pero también me toca atender gatos, antes trabajaba mucho con caballos, este, de pronto algunas aves y cosas así. Pero sí, cualquier animalito como, digamos, este, de compañía, Ajá. es como con lo que trabajo mayormente. O sea que ya tienes como toda la experiencia para entender y saber por qué se comportan de cierta manera y también qué, qué conducta de parte nuestra quizá pueda estar detonando o la falta de límites. Oye, es que los, los, las mascotas, los perritos, los gatos, pues sí, se convierten en un miembro más de la familia y a veces los tratamos como nuestros hijos. Sí. A veces es mejor, a veces peor, pero también nosotros como, eh, como sus papás detonamos ciertas conductas en ellos por no entender cómo manejar 
a nuestro cachorro. En este caso, nos vamos a enfocar en los perros, eh, porque pues es como lo más lo común. Lo más común, sí. ¿no? Entonces, Javier, ¿qué, ¿qué son esas cosas que nosotros, como papás y mamás de perros, podemos estar haciendo que no les ayuda a tener una vida también más feliz? Bueno, hay, hay muchas eh, situaciones, o sea, con estos temas, digamos, como más emocionales, lo que sucede es que los perros, a diferencia del pasado, hoy cumplen lo, a fines terapéuticos. O Ajá. sea, consciente o inconscientemente, casi todas las personas que tenemos animales de compañía los, lo hacemos por fines terapéuticos. Hace algunas décadas se utilizaba más por por fines funcionales, para cuidar la casa, pastorear, el ganado, todo eso. Pero hoy en día la verdad es que la mayoría de las personas tenemos un perro por fines terapéuticos y esto está muy estudiado. Um, a nivel um, emocional se sabe, la psicología sabe, por ejemplo, que utilizamos a los perros para aliviar pérdidas, duelos, este, separaciones, uh, ocupan como el lugar de seres queridos o miembros de la familia ausentes. Uh -huh. Por ejemplo, hay una situación de un fallecimiento, un duelo, y generalmente en ese momento se adopta un animal de compañía, un perrito, y entonces todas estas emociones positivas o negativas, simplemente emociones uh -huh. que tenemos hacia ese hueco, lo canalizamos en el animal. Eh, obviamente sin darnos cuenta muchas uh -huh. veces, ¿no? Por ejemplo, una, el, el hijo de una familia se va a, a estudiar a otra ciudad y la mamá adopta un perrito, sí, gatito. Nido, exactamente, ahí. exactamente. Ajá. Entonces, todas esas emociones las canalizamos en nuestros animales. Ah, aunque muchos te decían, no estamos conscientes de esto, pero lo hacemos directo o indirectamente. Entonces, muchos problemas de comportamiento y a nivel emocional surgen de esta relación, eh, digamos, inconsciente que estamos teniendo con nuestro animal. Y a, así hay muchas, muchas situaciones. También la propia eh, experiencia, la propia vida del animalito eh, también va a hacer que desarrolle algunas conductas, algunos traumas o situaciones así. Por ejemplo, en el caso de la ciudad por separación, a los perritos que son pe separados muy pequeñitos de la mamá quedan con este trauma de la separación y cuando son un poquito más grandes desarrollan ataques de ansiedad cuando los deja solos, se ponen a destruir cosas, este se persiguen la cola, se lamen las patas, se quedan delgaditos, etcétera Todo por un trauma que sucedió por, por separarlo antes de tiempo de la mamá. O sea, tienen su trauma de infancia sí. también. Sí, emocionalmente mm. somos lo mismo y... Hay, y, y como estos, aunque uno no, no, lo, no lo, mucha gente no lo cree o no estamos tan familiarizados con esto, tienen una vida emocional tan extensa, tan amplia como la de un humano y, y pueden generar traumas y situaciones así. A, a nivel especie, por ejemplo, ellos son animales de manada, necesitan estar en grupo. Entonces, cuando al perrito se le deja aislado, pasa todo el tiempo en el patio, este, mucho tiempo solo, entonces esta misma necesidad de tener, a, de estar acompañado, de estar en grupo, en manada, los hace que desarrollen ataques de ansiedad, eh, okay. entre otras cosas. No es, 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 uh, hay un abanico muy grande de posibilidades de problemas, digamos, o situaciones de comportamiento que tienen uh -huh. que ver con las emociones de los, de los animalitos. Oye, Javier, y por ejemplo, ahorita que dices de manada, ¿en eso te refieres también a que estén acompañados por la familia? Sí. O sea, igual no que haya otros perros. Sí, no necesariamente que haya otros perros, pero necesitan estar en compañía. O sea, suena extraño, pero pues los perros hacen vínculos parentales con los humanos. O sea, uh -huh. literalmente nos ven como si fuéramos sus papás o su familia. O sea, y tiene mucha lógica porque se los quitamos muy pequeñito a la mamá yeah. y entonces claro que hace su apego parental con con las personas. Entonces, Javier, ¿cuál dirías que es la, la, el momento adecuado para separar a un cachorro de su mamá y de sus hermanitos sí. cachorros? Lo, lo más recomendable es después de los dos meses, en realidad, pero después del mes y medio ya no es tan probable que desarrolle estas conductas ansiosas. Por ejemplo, hay un periodo de vida que se le conoce como periodo de impronta, que comprende el día del nacimiento hasta los tres meses de vida. En esta etapa se hacen como las conexiones neurológicas más importantes en el cerebro del perro y la que hace este trabajo aplicando muchos estímulos, dando lecciones, es la mamá. Entonces, cuando 
se le separa muy pequeñito al perro de la mamá, lo que in, impedimos que la mamá termine de hacer ese trabajo. Entonces quedan como, yo a veces bromeo con eso, quedan como mal conectados. Entonces necesita, cuando sucede eso, necesitamos hacer entonces esas programaciones, esas conexiones que no tuvo oportunidad, que no se le dio oportunidad a la mamá de terminar. Y, entonces, y, y eso tú lo puedes hacer en sesiones con los sí, perritos. Sí, sí, a sí. la edad que sea, o sea, sí, la edad que tenga el perro. Entre, el, entre más joven es más uh, fácil y va a desarrollar menos problemas. Uh -huh. ¿Me explico? Eh, conforme avanza más tiempo, lo que sucede es que muchas veces esperamos a que, a que ya el problema esté muy, muy grave, eh, ya que sea crónico, y entonces decimos, ahora sí, vamos a empezar a arreglarlos. Entonces, muchos perritos, por ejemplo, con este tipo de comportamientos, llegan conmigo ya a los dos años, tres, siete años. Entonces, si lo atiendes en, el, en los primeros meses, en el primer año, más etcétera, fácil. es muchísimo más sencillo de arreglar y se no desarrolla uh, otras conductas como más severas. Uh -huh. Entonces, va a ser... Muchas veces en una sesión se arregla el problema. Entonces, si no lo atiendes a tiempo, a lo mejor vamos a necesitar hacer tres o cuatro. Ok, sí. para uh -huh. que ya... Sí. ¿Y las sesiones las haces como con la familia ahí presente <coughs> para que también aprendan? Sí. ¿O normalmente trabajas con los cachorritos? No, sí es muy, muy importante para mí que la familia lo, lo entienda lo que está sucediendo, sobre todo en estos casos del, del, del perrito ansioso, porque suele ser, los perros ansiosos son súper incomprendidos, les va súper mal en la vida. Ah. Si, a los, si el, estas cosas de, de salud mental están no son tan conocidas en los humanos, pues en los animales es muchísimo peor. Entonces muchos perritos con ansiedad, a la gente piensa que son traviesos, que son destructores, que hacen esas cosas, esas travesuras, uh -huh. para como, como una forma de reproche o porque simplemente está mal educado y no se trata de que el perrito sea travieso. Uh -huh. Lo que sucede es que es ansioso y está teniendo ataques de ansiedad. No es algo que haga a propósito. No es malo, no es travieso. Exactamente. Uh -huh. Entonces, lo que para mí es muy importante explicarles todo el contexto a la familia para que entiendan qué es lo que le está sucediendo realmente a su perro y entonces ahora sí ent entender cómo le vamos a hacer para solucionarlo. Dejamos algunas tareitas, interviene la familia. La mayoría, la mayoría de las veces es súper simple arreglarlo. Son cosas que te toman dos, tres minutos, cinco minutos al día y lo trabajas durante una semana, semana y media y se resuelve la situación. O sea que... No tengan miedo, hay esperanza para que sus cachorros que ustedes piensan que son traviesos, que están este, con un exceso de energía. Ahorita te voy a preguntar, ya casi nos tenemos que ir al corte, pero bueno, ¿qué tanto influye el que los llevemos a hacer ejercicio? ¿Qué tanto tienen que correr? ¿Qué tanto deben de salir? Ahorita que nos platiques cuáles son los signos de que nuestros perros están teniendo ataques de ansiedad, ¿no? qué cosas lo podrían detonar, cómo podemos identificarlo y además, bueno, pues, ¿cuáles son los cuidados esenciales que tenemos que tener desde que recibimos a un cachorrito en casa? Eh, por esto me llamaba la atención que decías, pues sí, que antes tenía una función para cuidar la casa y lo tenía siempre afuera y a lo mejor no lo pelabas mucho. Uh -huh. Así tengo un perrito vecino que cuida un... O sea, que cuida como una... Un, una pues una es como casa. una bodega, uh -huh. ¿no? Y siempre está solo así en la reja. Yo lo veo y nos morimos de tristeza todos así. Pobrecito, ¿no? Lo queremos sí. ir a, a rescatar. Pero bueno, la función de ese perro es cuidar. ¿Qué tan malo es que hagamos eso con un animalito? Entonces, todas estas preguntas, y eh, tomen nota, las vamos a tener la respuesta ahorita regresando del corte. Y pues ustedes también manden sus preguntas por cuestiones técnicas. No, no podemos contestarles casi en vivo, pero les vamos a contestar por texto en Facebook, en Radiante FM La Paz. Y también si quieren mandar alguna preguntilla al 612-228-1076. Y acuérdense que tenemos comida premium, alimento premium para sus mascotas. Así es que pídanla y se van a llevar un regalazo en el programa de hoy de parte de Diamond BCS. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo, pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante.
Les recuerdo que estamos aquí con Javier Baños, que de verdad es un regalazo tenerlo en cabina. Ustedes si tienen eh, mascotas, deben de tener su nombre bien anotado. Ahorita les vamos a dar eh, todos los datos de dónde lo pueden encontrar. Eh, pues ya saben que Javier se dedica a rehabilitar conductas animales y hace terapia cognitiva conductual en animales. Esto es bien importante eh, y justamente... Mi querido, pues los, los perros son muy importantes en nuestra vida. Ahora los hemos tenido más como de apoyo emocional. Lo veo clarísimo, ¿no? En cómo muchas personas nos apegamos tanto a nuestras mascotas por algún rollo que traemos. A lo mejor eh, no siempre lo, lo ves, como nos dijiste hace ratito, pero bueno, les estamos dando un montón de información y les estamos pidiendo que nos compensen uh -huh. esos vacíos que de repente nos van quedando y está bien cañón, pobrecitos. Sí, pobres, sí. por eso hay que ayudarles y hay que ayudarles a que ellos también estén lo más felices que se pueda, porque de verdad que dan un montón de amor, de felicidad, de apapacho. Eh, Javier, ¿cuáles son los cuidados básicos que todos ustedes de allá afuera que quieran tener un perrito, una mascota? deben de tener o si ustedes están a punto de adoptar, que sería genial que adopten perritos eh, callejeros que son bien nobles, ¿qué es, eh, ¿qué es el trato eh, digno que tenemos que darles nosotros a nuestras mascotas? Ok, bueno, tienen que tener, uh, los tenemos que tener protegidos de las inclemencias del, del, del clima, del tiempo, o uh -huh. sea que ten, deben de tener un, un techo donde se puedan resguardar del sol, de la lluvia, es muy muy importante, uh, alimentación adecuada para su, para su especie, o sea ya sea unas croquetas o comida, puede ser casera, pero, pero como hecha para ellos pues en realidad, este, um, tienen que estar libres de dolor, tienen que estar uh, como acompañados al, al, al menos en cierto momento del día. Es una necesidad. Lo que sucede es que ellos tienen necesidades instintivas. Uh -huh. eh, como, uh, por ejemplo, les gusta uh, caminar en el territorio durante el día. Ne necesitan cavar, necesitan olfatear. Entonces, siempre que no está cubierta una necesidad, básica, instintiva de esto, se va a manifestar una conducta no deseada. Uh -huh. Por ejemplo, necesitan cavar, si no tienen un lugar para cavar, entonces te van a empezar a hacer hoyos en las en los sillones, van a empezar a hacer como cierta destrucción. Si no lo sacas a caminar, entonces van a empezar a, a como esta energía se queda acumulada y empiezan a dar vueltas, empiezan a destruir cosas, este uh -huh. tipo de cosas. Este, entonces necesitamos cubrir estas necesidades básicas que es que estén protegidos de las inclemencias del tiempo, del clima, el, el alimento adecuado, el poder tener contacto con otros, necesitan también enriquecimiento ambiental, es decir, que estén, que puedan olfatear, que puedan ver cosas diferentes, okay. o sea, si están encerrados entre cuatro paredes y no ven nada nuevo, se desesperan, es como uno, si todo el tiempo estás encerrada aquí en la cabina, no, es un momento que te vas a fastidiar y te desesperas, y ahí es donde colapsan, uh -huh. entonces necesitan estar olfateando, oliendo, un paseo, más que caminar en sí, lo que necesita es, por ejemplo, que lo lleves a un lugar donde pueda estar olfateando, observando estímulos diferentes. Okay. Esto, eh, eh, a esto le llamamos enriquecimiento ambiental. Entonces, cuando tiene esto cubierto, el perro va a estar tranquilo. O sea, que más allá del ejercicio, uh -huh. necesitan esta onda de, de los estímulos sí. del exterior, de cambiar de aires, como sí. uno. Exacto. De hecho, por <risa> ejemplo, este asunto de caminar, uh -huh. la gente piensa que se trata de que haga ejercicio. Uh -huh. Y en realidad se recomienda sacarlo a caminar porque los perros son animales migratorios. En estado natural, por ejemplo, durante el día recorren y vigilan el territorio. Okay. Y en ciertas temporadas migran. Entonces, tienen esta necesidad instintiva de caminar, de avanzar, de avanzar. entonces Ajá. cuando no se cubre esa necesidad te va a dar problemas de conducta, entonces se recomienda sacarlo a caminar, no en sí para que haga ejercicio, sino para cubrir esta necesidad instintiva del, de la migración, del ah, movimiento. Interesante. Uh -huh. Oye, ¿y cuánto tiempo más o menos es recomendable? Ah, yo creo que un paseo unos entre unos 20 y 40 minutos puede ser suficiente. Hay perros que son de alta energía y necesitan a lo mejor un paseo una hora, hora y media, pero pienso que unos 30 minutos 
puede ser suficiente para cubrir esa necesidad. O sea, media horita de que uh -huh. se vayan a hacer su rato de esparcimiento. Exacto. Exacto. Sí, sí ya, ya eso cubre esa necesidad y ya no te va a estar manifestando problemas de conducta o tantos problemas. O sea que a lo mejor tiene problemas de conducta por alguna otra por razón. Muy, por alguna otra razón. Pero esto va a ayudar a que le Eliminar baje, eso. Uh -huh. le baje tres sí. rayitas. Sí, exacto. O sea, <risa> si tiene tres, tiene tres situaciones, pues le quitas una y a lo mejor te va a manifestar otras dos. Pero es, hay que observar realmente qué es lo que está sucediendo con el perro y por qué lo está haciendo. Porque como nuestra... Creencia o costumbre es simplemente castigar y regañar, pero no sabemos por qué lo está haciendo. Entonces, le damos eso, lo puedes regañar, pero no le das, no le cubres esa necesidad, va a seguir haciéndolo. Entonces, en lugar de estarlo regañando, cubre esa necesidad, se desaparece el comportamiento. Oye, sí, yo les confieso, me sentí muy culpable el otro día, ahorita que me dices más, por una situación que, que ya platicamos, este Javier y yo, mi perro, pues mordió a una persona, pero realmente no es porque el perro sea bravo, sino que la situación se dio malamente sin que yo pensara, sin que la otra persona pensara. Y la otra persona se metió por la ventana de mi coche y como que invadió ese territorio y mi perro por defenderme, pues lo mordió, ¿no? Y entonces yo me sentí súper mal y afortunadamente no pasó a mayores, todo bien. Pero, pero mi instinto fue regañar a Max, así decirle, oye, esto no se hace, pero finalmente fue su instinto, es lo que hacen sí. para protegerte, no atacó a alguien nada más porque sí, sí. se ve una situación como para él de peligro. Y entonces, ¿qué se hace en esos casos? ¿Qué, qué, o sea, digo, porque yo el pobre estaba como de verdad, claro. como alma en pena porque yo me enojé con él. Sí. Y así se me acercaba y yo le decía, y no te me acerques, ¿no? Uh -huh. Y entonces el pobre sí todo deprimido. Sí. Y al final... Hice bien, hice mal. ¿Qué es lo que uno tendría que, en primera, evitar esta situación? Sí, ¿no? lo, lo primero es justo eso, entender cómo es su naturaleza uh -huh. y, y prevenir las situaciones que puedan suceder. Porque sí, efectivamente, los, los perros, por ejemplo, son animales territoriales. Uh -huh. Entonces, protegen el territorio de extraños, de intrusos, este, tratan de, de sacarlos del territorio. Eh, te, con el carro también sucede que están como protegiendo esa como a ese espacio. Entonces, hay ciertas, las, hay ciertas conductas que son instintivas. Las conductas instintivas uh, son como, como les dice, se les llama conductas natura y cultura. Hay unas que son aprendidas y otras que son instintivas. Las instintivas no las vamos a desaparecer. Uh -huh. Lo que puedes hacer es controlarlas, prevenirlas y controlarlas para que no generen algún problema, uh -huh. pero pero van a estar ahí, están ahí como presentes. Entonces tenemos que prevenir esas situaciones o capacitar, entrenar al perro para que no reaccione así ante esas situaciones. Pero todos los perros son territoriales, unos más, otros menos, pero nos... No podemos sacar ese instinto del, del Oye, del ya animal. le causamos un trauma por haberlo regañado, por no, haber hecho no, necesar, no, en realidad no necesariamente. No es tan así, tan... Pero sí, es obviamente es traumático para uno ver que tu perro hace esta situación. Sí, pero sí. en realidad para él no está, no es ya ni, ni malo resiste. lo que hizo. No, para su, y, y además, pues a veces que sí los necesitas claro. para que te protejan. Y obviamente, pues si estuvieras en peligro claro. verdadero, él no sí. sabe distinguir, ¿no? O sería una, sí. una razón también por las que a veces uno sale a caminar con el perro. Sí, ¿no? Para que te cuide. Exacto. ¿no? Es, es tu, tu, tu arma de defensa. Sí. Oye, y entonces, ¿cuáles serían? Ya vimos que, que bueno, pues, ¿cuáles son las necesidades básicas que tenemos que estar bien conscientes? Si vas a tener un perro, pues obviamente que sepas que lo puedes alimentar bien, uh -huh. que le vas a tener un lugar especial para que no sufra las inclemencias del tiempo uh -huh. y además le vas a dar atención y cariño, sí. ¿no? Porque lo necesitan y, oye, atención, cariño y contención como todos necesitamos. Sí, que, realmente. Que, entonces, estén conscientes y que le van a dar ese tiempo, por ejemplo, de llevarlo a pasear, que sí lo tienen que sacar, que es algo muy importante sí. para ellos. Uh -huh. Por justo lo que nos acabas de explicar, que está súper interesante. ¿Y qué, eh, cuáles son los signos de que nuestro perro tiene eh, algún ataque de ansiedad? ¿Cómo se comportan? ¿Y qué podemos hacer para ayudarlos? Ok, las características de los perros ansiosos. Lo principal es que la gente cuando me escribe un perro ansioso me dice que es muy 
que es como hiperactivo, son muy, muy inquietos. Sí, la ot otras características es que la gente me dice que tienen déficit de atención. De hay, di hay diferentes grados. Te voy a explicar un poquito esto para entender lo que sucede a nivel como físico en el perro. Lo que sucede es que cuando uno, cualquier animal, incluidos los humanos, te estresas mucho, te sientes una amenaza, se activan eh, en el organismo sistemas, los sistemas de la huida o de la pelea. Uh -huh. ¿sí? Cuando te estresas, te asustas, o vas a correr o vas a, o vas a huir. Lo que sucede es que la amígdala del cerebro le envía la señal a las glándulas suprarrenales de que tiene que segregar adrenalina para poder pelear o para, para poder huir. Y lo que sucede es que esta adrenalina se va, en algunos casos, a las patitas, uh -huh. a las extremidades, para que salga corriendo rápido okay. y en otros, en otros casos se va a la mandíbula para que y al pecho para que pueda pelear contra la amenaza. Por eso las personas que tienen ansiedad de pronto te empiezan con bruxismo, a apretar mucho la mandíbula, rechinan los dientes, este, se empiezan a jorobar, se les aprieta el pecho, etcétera Es porque la adrenalina está contenida ahí. En los perritos lo que vemos es que empieza a haber también mucha tensión muscular algunos perritos empiezan a arquear la espalda o la colita se les empieza a meter, la caderita se empieza a meter. Uh -huh. Un perro cuando tiene miedo mete la cola. Uh -huh. Entonces esta tendencia, cuando están teniendo miedo, es, empiezan a meter la cola, se empiezan a jorobar y empiezas a ver mucha, mucha tensión muscular. Cuando el uh -huh. músculo está apretado por la adrenalina que está ahí contenida, empieza a apretar los nervios y cuando el nervio está apretado genera dolor. Y este dolor eh, da sensaciones físicas, obviamente. Entonces, las personas, cuando les da un ataque de ansiedad o los haces esperar, etcétera, empiezas a rascarte, a morderte las uñas, a arrancarte el pelo, este, empiezan ¿Qué? con el piecito a moverlo rápido. Exactamente. Entonces, todo esto es derivado de esa adrenalina que está ahí. Okay. En los perritos lo que vemos es muy comúnmente que se empiezan a perseguir la cola, se empiezan a rascar mucho, empiezan a lamerse las patitas, se empiezan a, a rascar, así como a hacer laceraciones, de pronto ya no tienen pelo en, en la cadera, en las patas, etcétera, porque hay mucha adrenalina y cortisol acumulado ahí. Okay. Entonces, uh, cuando esa adrenalina no se elimina, entonces lo que va a suceder es que tienes una superenergía ahí contenida, no la has desechado, y esto es lo que genera la hiperactividad. Entonces, como el perrito tiene tanta adrenalina acumulada y no la pudo liberar... Está a punto de explotar. Está a punto de explotar. Es como una olla express <risa> que está hirviendo. Entonces, por eso vemos que están acelerados, están dando vueltas. Ah, es muy típico que destruyen cosas duras. Les dan por morder madera, plástico, metal, paredes, Algo etc. que les cueste así sí. más trabajo. Exacto. ¿Por qué? Porque la adrenalina está acumulada en la mandíbula, en los maceteros, y como está apretado, necesitan morder, o sea... Como no pelearon, necesitan morder o hacer algo para liberar esa adrenalina del músculo y al rato la van a ir a orinar. Cuando la adrenalina está acumulada en las patitas, en la espalda, en el cuello, necesitan correr o huir para poder liberar esa adrenalina. Entonces el problema es que como no hacemos, no hacemos nada de eso, el perro no tiene oportunidad de de liberarlo Ajá. y entonces esa adrenalina va haciendo estragos se empieza empieza a apretarse nervios empieza a generar dolor de pronto ves perritos que empiezan a cojear o hay algunos que después de un ataque de pánico a veces ya no caminan Ay. porque el músculo está tan apretado que empieza a apretar nervios por ejemplo las personas con ansiedad de pronto empieza con ciática lumbalgia te empiezas a jorobar dolor en el pecho etcétera todo tiene que ver con, con músculos apretados <risa> Ay, yo, es la terapia del perro, pero voy viendo que tengo sí, es que, dos, tres. Sí, es que somos más. animales. Ajá, Al final claro. de cuentas somos animales y es la misma reacción. O sea, hablar de ansiedades, estamos hablando de conducta animal en realidad. Uh -huh. Entonces, um, bueno, hay varios grados de ansiedad. Se puede presentar ansiedad, más hiperactividad, más déficit de atención. Puede ser una, dos o las tres, pero rara vez es solo una. Okay. Entonces, los perritos lo que ves es eso. La gente me dice, es que es hiperactivo. Y luego me dicen, es que tiene déficit de atención. Le hablo y me ve y a los cinco segundos, diez segundos ya salió corriendo a otro lado. Uh -huh. um, el, les dan ataques de ansiedad, por ejemplo, cuando los deja solos. Dependiendo del trauma que generó esa... Uh -huh. Uh, el, la experiencia que le generó el trauma, 
eh, van a desarrollar ciertas conductas. Por ejemplo, una situación, un tipo de ansiedad muy común en los perros se le llama ansiedad por separación, uh -huh. que es precisamente el, el trauma de la separación temprana de la mamá. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en los niños, te platico cómo suceden los niños para entender cómo pasan los perros. Uh -huh. Es lo mismo. Uh -huh. Cuando ves a los niños que están llorando mucho, estos niños que sollozan mucho, que se empiezan a privar, que se ahogan, bueno, esa experiencia de estarse ahogando constantemente se conoce como angustia. Mm. Bueno, estos, eh, los niños que recurrentemente tuvieron esta experiencia, después van a desarrollar ataques de ansiedad cuando los dejas solos o cuando los haces esperar. Mm. Entonces, en el perrito pasa lo mismo. Lo separas de la mamá, llega a la familia humana, se siente solo, empieza a llorar mucho, se priva... Entonces, el, el, la, ansiedad es, la ansiedad por separación es un trauma por la separación de la mamá y por la, haberla estado esperando y que ella nunca más volvió. Entonces, cuando, a estos perritos, cuando los separas de alguien que quieren o los haces esperar, les dan ataques de ansiedad. Y cuando les dan ataques de ansiedad, lo típico que vemos es la destrucción. Okay. Destruyen todo, pero uh -huh. especialmente cosas duras. Te decía, madera, plástico, metal, paredes, etcétera. O lo de pronto ves el perrito ya está dando vueltas, se está persiguiendo la cola, se está mutilando, mordiéndose las patas, etc. Este, uh -huh. y, y lo que sucede es que se puede rehabilitar haciendo una terapia para reprogramar esa experiencia traumática de la separación y la espera. Es decir, le haces una nueva experiencia, literalmente se hacen redes neuro neuronales nuevas uh -huh. y se puede corregir pero no se corrige simplemente castigando o regañando al, al perrito. Hay que darle tratamiento. Así sí. es que espero que les haya quedado muy claro. Si ustedes identifican esta conducta en sus perritos, pues entonces necesita que le den un buen empujón, que lo lleven a su tratamiento, que le llamen a Javier para que realmente liberen esto y que tengan un perro diferente, un perro feliz y que ustedes también estén más tranquilos sin destrucción en casa. Y bueno, también para nosotros los humanos, de repente cuando tenemos este ataques de ansiedad o cuando queremos concretar cosas, pues luego necesitamos aliados. Y nuestra amiga Marisol de Remona del Mus tiene cosas bien padres que tienen que ver con la gemoterapia, que es la terapia con piedras, aromaterapia, que son las agüitas mágicas, y también la terapia con las velas, donde nosotros también podemos como hacer introspección, meditar, pedir y poner nuestra intención en algo. Entonces, a veces los humanos también necesitamos unas ayuditas, así es que busquen a Remora del Luz en Facebook, busquen a Rémola de Luz en Instagram y chequen cuáles son todas esas cosas maravillosas que también tiene ella para ayudarnos a bajarle tres rayitas. Vámonos a un corte y regresamos para que ya Javier nos dé el consejo final eh, para que, bueno, pues nuestros cachorros puedan estar mucho más contentos, libres de ansiedad. Ser padre es un trabajo de tiempo completo, pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Bueno, estamos platicando de cómo mantener bien saludables a nuestros cachorros y cómo quitarles esto de los ataques de ansiedad. Estamos aquí con Javier Baños. Y bueno, no solo la salud de nuestros cachorritos es importante, nuestra salud es muy importante. Así es que acuérdense que todavía, bueno, el tema de las pruebas COVID está todo. Así es que pueden ustedes acudir al laboratorio Sadat Salud y Vida, hacerse la PCR, el antígeno, el anticuerpo. Y además cualquier otro estudio que necesiten, triglicéridos, este, colesterol, cualquier cosa que sea de rutina no lo dejen, no lo dejen pasar para que se mantengan al 100 entonces Laboratorio Sadat Salud y Vida síganos en Face, en Instagram y recuerden que están por todos lados por toda la ciudad eh, la matriz en eh, ya se me olvidó, calle de niños héroes sin número, pero bueno está atrásito del eh, <ríe> Cuauhtémoc eh, tengo esquina Héroes de Independencia y también están en Camino Real, en Fidepaz, aquí en Forjadores, en Todos Santos, en Ciudad de Constitución, Los Cabos y Cabos San Lucas, así que andan por todos lados, 20 años de experiencia, así es que 
ustedes con toda confianza vayan y háganse sus diagnósticos de laboratorio con Sadat Salud y Vida. Y también les quiero platicar que nuestra amiga Kiara, la chef Kiara Avente, la pueden seguir así tal cual como chef.kiaraavente.em. Tiene también productos que nos ayudan mucho al cuidado de nuestra salud porque es alimento casi casi que hecho en casa por ella. Pastas deliciosas, flor de sal que ya dijimos que tiene muchas ventajas porque es libre de flúor y de yodo. Eh, además contiene muchos minerales que nuestro cuerpo necesita y es baja en cloruro de sodio. Así es que ustedes vayan y sazonen la comida de todos los días con la flor de sal de nuestra queridísima eh, Kiara de Don Pablo Gourmet o Sabores de México como ustedes la conozcan. Y bueno, vamos a seguir con, con Javier porque ya se nos acaba el tiempo. Entonces ya vimos cuáles son los comportamientos eh, que puede desencadenar estos comportamientos en nuestros perritos que demuestra que tengan un poco de ansiedad. ¿Y qué vamos a hacer, mi querido Javier? Aparte de llamarte así, número de emergencia para que lo anoten, ¿pero qué podemos hacer como un remedio casero? Mm, mira, específicamente con la ansiedad, es como de los problemas más difíciles de resolver. Uh -huh. En realidad es más sencillo resolver la agresión y cosas así, pero se tiene que analizar primero qué es lo que, qué, cuál es el trauma, uh -huh. ¿ok? Porque hay ansiedad por separación, de pronto hay algún perrito que lo atacó otro perro y a partir de ahí empezó a desarrollar los ataques de ansiedad. Uh, diferentes situaciones pueden, pueden desarrollar estos ataques de ansiedad, uh -huh. entonces generalmente se identifica ¿Cuál es el trauma? Siempre les pregunto a las personas, ¿notaste algo que le sucediera que a partir de eso empezó a desarrollarlo? Y siempre me dicen, le, lo abandonaron, lo atacó un perro, tal se cayó, tal cosa. Mm. Entonces, a partir de ahí empieza eso. Y lo que haces es hacer ejercicios para reprogramar, digamos, hacer una experiencia positiva de ese trauma. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no hay en sí como algún remedio casero, pero, por ejemplo, en, los, en la... En la ansiedad por separación es muy eh, común que se hacen ejercicios como de salir de la casa y no despedirte del perro, regresar 15, 20 minutos después, um, y no saludarlo cuando regresas, etc. Como son como ciertos ejercicios muy específicos que tienen la finalidad de hacerles nuevas conexiones neurológicas, pero propiamente cuando ya está el problema incluso en los humanos es bien difícil de resolver en los perritos es más complicado por la incomprensión que tenemos pero lo que sí les puedo explicar muy claramente es qué puedes hacer para prevenir sí. por ejemplo Ajá. los perritos cuando llegan a la casa es muy importante que no los dejemos que se queden llorando todo el tiempo. Lo que hacemos es que... Porque esa es la experiencia que genera el, el ataque de ansiedad posteriormente. Lo que hago es que le dejamos una donita, por ejemplo, una toalla, la hago una rosquita uh -huh. para, y se la dejo ahí para que el cachorrito se acurruque uh -huh. en esa dona y que sienta que está con la mamá y de esa forma no va a resentir tanto la, la, la separación. Okay. Ah, hoy en día incluso se venden como camitas redonditas, esponjosas. Colchones de anti-ansiedad. Exactamente. Ah, sí, están buenos. Funcionan porque tienen, simulan ser una mamá. Ok. Entonces se pueden acurrucar ahí y ya no se sienten solos. Entonces, si el perrito está llorando, hay que, al menos durante los primeros días, hay que tenerlo cerca de mí y ponerle esta, esta donita, esta camita, para que no desarrolle posteriormente el ataque de ansiedad. Okay, o sea, que uh -huh. desde que los recibimos tenemos sí. que tener un cuidado especial. Fíjense lo importante que es cuando nosotros decidimos tener un cachorrito, una mascota, el tener un poco de información previa para tener la mejor experiencia posible para que desde que son eh, pues, recién llegados al hogar, también vayamos teniendo herramientas para que crezcan sanos, fuertes, contentos y que, bueno, pues también para nosotros sea una experiencia padre y no estar batallando, que si sí. mordieron, que si destruyeron, que si ya se comió mi zapato favorito, que si ya me desgració todas las macetas, el sillón, sí. la silla. Exacto. Entonces, bueno, pues todo esto es muy importante y por eso es muy importante que conozcan a Javier y que lo puedan contactar porque eh, más vale prevenir y si ya tienen un tema con su cachorro o con su gato o con su ave, ya saben que él hace de todo con su caballo <ríe> ustedes pueden llamar a Javier y bueno pues consultar con él, Javier ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, tengo un teléfono, es 612 14 15 068 
Así me lo aprendí yo. 612 14 15 068. Está fácil, así. Ajá. Sí, exacto. Y a través de las redes sociales, eh, en mis páginas es Lobo Alfa TV. Uh -huh. Así, Alfa con P y con H. Lobo Alfa TV uh -huh. en Instagram y en Facebook. O en mis redes personales, que es Javier Banos uh -huh. en Instagram. Y, y me encuentran como Javier Baños en Facebook también. Perfecto, pues ya saben, ustedes consulten, busquen, pregunten y no dejen que esto eh, siga porque la verdad la experiencia de tener a los cachorritos y nuestras mascotas siempre es muy gratificante y bueno, si les podemos dar un empujón, también obviamente nos va a ayudar a tener una mejor experiencia a nosotros y también enséñenle a sus pollos a que sean empáticos, a que jueguen con sus cachorros, a que los lleven a caminar. Platíquenles lo que nos dijo Javier hoy de, del tema de la caminata, más que el ejercicio es este tema de que ellos necesitan instintivamente recorrer cierta distancia todos los días. Yo aprendí mucho, Javier, muchas gracias. Yo sigo ahí aprendiendo a ver cómo tratar al Max para que sea un perrito más feliz. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Bárbara. Y cual, eh, siempre es un gusto y pues en cualquier otra ocasión que me invites, con mucho gusto estoy por aquí. Oye, yo creo que siempre hay muchas inquietudes de cómo lidiar con nuestras mascotas y seguramente habrá temas específicos de gatos y también seguramente tenemos muchas mamás radiantes que tienen también sus pajaritos o uh -huh. sus aves o su lo que sea. Entonces, bueno, para lo que ustedes tengan inquietud, ya saben, 612-228-1076, también nos pueden mandar mensajito aquí al WhatsApp o nos mandan un mensaje en Radiante FM La Paz en el Facebook. Ahí se queda la transmisión. Pueden seguir mandando sus mensajes. Un abrazo para todas. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias, Ivancillo. Y otra vez, muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a ti. Que tengan muy feliz día y, bueno, feliz inicio de mes. Mamá Gallina, la revista, presentó. Te esperamos el siguiente sábado para seguir charlando sobre todo lo que es ser una mamá radiante.